0: Hola a todos de nuevo, eh, como les comentaba en la grabación anterior, la obligatoriedad no tiene un sustento realmente sólido, se basa en un resultado de supuestos que no constituyen un reflejo plausible de la realidad, menos a la luz de todas las cosas que se conocen hoy en día respecto a la toma de decisiones y, y los distintos aspectos que son relevantes para un humano en este proceso. En La disculpa del caso si sí, es que en la grabación anterior en algún momento me puse un poco técnico. Eh, espero que no haya sido demasiado. Eh, Ahora trataré de, de comentar un poco sobre algo que había mencionado previamente, este tema de esa especie de pugna ¿no? o lucha entre la oferta de los privados y la oferta estatal. ¿no? Esa pugna que viene de varias décadas atrás y que es la que ha generado o desde la cual eh, se vienen arrastrando a algunas cosas todavía actualmente. Bueno, debo hacer una pequeña introducción aquí, porque esta es una discusión que viene, como ya dije, de varias décadas atrás. Este enfrentamiento entre la opción privada y la opción estatal, que es como suele ser enmarcado realmente. Eh, los vicios de la posición a favor de la opción privada ya fueron exhibidos a finales del siglo pasado, hace más de 20 años. Esto es conocido por todos por todos los que, de algún modo, cuando menos, están algo informados eh, en relación a este tema previsional. Los especialistas, no expertos, obviamente aún más. ¿Cierto? Debería. Bueno. Eh, sin embargo, pese a que... Eso fue hecho, hoy tenemos de forma al menos eh, como nota curiosa, de acuerdo con una propaganda sacada semanas atrás, recientemente por las AFPs, que los mitos son en realidad aquellos que dicen quienes se oponen a las AFPs y no los que la Curioso, ¿verdad? Bueno, algunos entenderán a qué me refiero. Cabe señalar también, y es más que necesario tenerlo presente, que esa misma exposición eh, que comento respecto a todos esos mitos eh, que, que se usaron para implantar ese sistema en nuestro país, como en otras partes, acarriaba consigo mismo, dentro de sí, el mismo problema de fondo que ya he mencionado antes, y que es establecer como único output de beneficio para la persona el perseguir una pensión. Nada más. Ojo con ello, ¿ok? Porque, como ya lo hemos mencionado anteriormente, no tiene por qué ser así. Podemos hacer algo mucho mejor. Pero bueno, eh, volvamos a esa dicotomía de lo público versus lo privado. ¿no? Que es empleada de forma ...súper instrumental. Porque podemos apreciar que esa es la confrontación... ...que siempre termina por ser promovida, ¿cierto? Para eliminar la alternativa de, de la clase ONP. El esquema de tipo pensionario... ...con clase de financiamiento intergeneracional... ...o la de fondo común. Y antes de que surja por ahí alguna idea errada... ...aquí nos está haciendo ni se pretende hacer una defensa, per se, del esquema actual de la ONP, sino que simplemente se está señalando algo que me parece todos podemos apreciar que se hace. Creo que lo notamos. Y cuyo objetivo, perseguido, el resultado que se busca es que lleve a un sistema en el que todo lo que exista sea únicamente como el esquema de tipo pensionario clase AFP y con obligatoriedad, su modelito de negocio. Nada más. Pasemos a verlo entonces. A ver, ¿qué es lo que se hace al enfrentar dos esquemas del mismo tipo, porque ambos son de tipo pensionario, identificándolos como el público y el privado. Y hacer este versus entre ONP y AFP. ¿Acaso estamos poniendo como base a las personas? No. Lo que se hace fundamentalmente es confrontar la sostenibilidad del esquema por la forma de financiamiento que tiene cada uno de ellos. Nada más. Luego se tiende a agregar otras cosas, ¿sí? Pero el enfrentamiento es básicamente para remarcar las falencias del financiamiento intergeneracional, es decir, del esquema de clase ONP. Esquema de tipo pensionario con clase de financiamiento intergeneracional. Y esa es la discusión que se hace. Un intento constante de hacer una puesta en escena como de una lucha entre el bien y el mal. Identificando y restringiendo a lo público, lo gubernamental, a solo lo de la ONP sumándole pues a aquello de ese escenario apocalíptico, no del estado quebrado y demás. El malo, como en una película, siendo el esquema ONP. Y ese enfrentamiento es en el que la discusión se ve enfrascada en cualquier espacio en el que se discute el tema previsional desde magazines de televisión, los medios desinformativos, la propaganda, la Comisión de Economía, la de Defensa del Consumidor, la de Presupuesto, etcétera, etcétera, hasta la propia Comisión Especial del Congreso que está encargada. De... Lo que se hace es llevar la discusión a una dicotomía entre esas dos clases del mismo tipo de esquema, pensionario y de unos principios que ponen el énfasis también en el sistema, no en las personas, dejando completamente de lado que lo fundamental del asunto son las personas, sus derechos y su bienestar. Así se nos presenta a la CAFP de financiamiento individual como el bueno de la película se emplean principios pensados para defender ese esquema, para defender ese modelo de negocio, y no para el beneficio de las personas. Ese énfasis en el sistema, en hablar de que tenemos que pensar en términos del sistema y no de las personas, lleva a que lo que se discuta sea, por ejemplo, en cómo hacer para cumplir con los supuestos de funcionamiento del modelo matemático propuesto por ese esquema y hacerlo obligando a que las personas acaten y se acomoden a ese modelo. En lugar de que el modelo sea el que se acomode a las personas y a la realidad y que el beneficio sea para ellas. Es decir, que el diseño vaya acorde a lo que realmente requiere la población. No un mero instrumento para garantizar un modelo de negocio que beneficie más a las empresas involucradas que a las personas. Y ya anteriormente se ha mencionado respecto a este enfocarse en el sistema, ¿verdad?, en que lo prioritario sea hablar en términos de el sistema y no las personas y este centrarse en el sistema es también pues un rezago precisamente de este enfrentamiento entre el esquema público la oferta gubernamental no y la propuesta de parte de los privados no representada por las AFPs y de aquello ya hemos oído nosotros muchas veces distintas expresiones no como es que esta clase de financiamiento intergeneracional no es sostenible, que quiebra el Estado, que el Estado es corrupto, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Y desde las personas que lanzan estos clamores se grita también, ¿no? Alarma, alarma, ¿no? Y las perso muchas personas que tratan de informarse a veces eh, reciben o se topan eh, con personas que finalmente... Eh, les comentan las cosas de manera imprecisa, además de eh, este discurso alarmista que lo único que hace es generar eh, temor ¿no? o terror. Y peor aún, como si esa propuesta, en esa forma, como ya le hemos visto, de único tipo pensionario, fuese lo único que se puede hacer. Y es que esta confrontación entre lo público versus lo privado presentando a lo público como el malo de la película es solo un esfuerzo por eliminar y sacar del negocio al Estado. ¿Y por qué digo que es para sacar del negocio al Estado? Bueno, a ver, se nos presenta esta confrontación eh, de lo público versus lo privado, que viene desde pues, hace décadas, y en la cual se expone al Estado como lo peor, ¿verdad? Pero, si has estado un poco atento a la discusión de, de lo último que se viene manejando como reforma, te dicen que la solución es implementar un componente base, ...financiado por el Estado. Así es, el Estado. ¿no? Un componente... ...financiado íntegramente por el Estado. ¿no? Y que esa es una parte clave... ...de la solución. Ey, espera, pero... ...el Estado no es ese cuco de corrupción, ineficiencia y que va a quebrar, pues, y la crisis y este escenario apocalíptico, etcétera, etcétera. No, pues. Es que, como un componente base, ya no va a competir con la opción privada. ¿Se entiende? Es más... Siendo un componente base, en realidad lo que hace en la práctica es reducirle la chamba a la oferta privada. ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Porque eh, si de pronto actualmente una persona o las personas le pueden reclamar a la oferta privada, en este caso la actual oferta privada son las AFPs, que, bueno, la pensión que tú me estás ofreciendo, pues mira, es esta miseria de acá. Con este componente que estaría en funcionamiento, íntegramente financiado por el Estado, eh, aquello que una persona, cualquier persona en su circunstancia particular, considere una pensión apropiada, ya no tendría que ser cubierto íntegramente por esta oferta privada de la AFP. Ya no en su integridad, ya que en la base habrían, pues, por lo menos unos cuantos, unos 200, 250 soles, que son las cantidades que se han venido barajando, como aporte, ahorrarlo, o como apoyo de parte del Estado. Es decir, que no solo le reducen la chamba, sino que además la posibilidad de afrontar un mayor reclamo por parte de la población, de las personas, puesto que se obliga al Estado a subvencionar una parte del output. Muy lindo, ¿verdad? Hemos podido engañar a la gente por 20 años, ¿ya? pero ya no se puede, están reclamando mucho. La mentira ya así es insostenible. Es momento de un cambio. Ya se sabe que lo de la pensión digna es solo un cuento, es solo un eslogan. Que nuestro modelo de negocio en realidad no funciona para su beneficio. ¿Qué hacemos? Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el negocio. ¿Cómo podemos introducir un cambio pero que también nos ayude? Mm, tenemos que dar también un discurso conciliador para que nos crean, ¿no? Alguna especie de arrepentimiento similar. Se nos va el negocio. Alguna forma de, de hacerlo, engañarlos de tal manera que obliguemos al Estado a que pague parte de la pensión. Mira qué mejor aún, ¿o no? ¿Cierto? Estupendo. Total, ya todos saben que es una mentira. Que no son ciertas todas esas bondades que se usaron para justificar la implantación del sistema, ¿no? ¿Y qué? Nosotros lo sabíamos desde el principio, pero hay que cuidar el negocio, pues. Ahora simplemente vendámosle a la población el cuento este de los pilares y demás... Y que el Estado no subvencione el negocio. ¿Qué tal suena? Bonito, ¿verdad? Muy bonito, pues. Porque el Estado es el malo si quiere competir y formar parte del negocio, tener una oferta estatal. Pero es el bueno, un amigo, si les subvenciona la subsistencia de su negocio. Bueno, eso es todo de momento, creo. Cuando menos en lo que respecta a esta grabación. Por ahí me parece haber mencionado algo respecto a los pilares. Así que probablemente en la siguiente... este mencionando algo más al respecto ya continuaré con ello eh, hasta aquí nos estamos oyendo saludos